1: Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde este, las instalaciones de Afirme en Plaza Mayor. El día de hoy vamos a empezar con la capacitación de hipotecario con Afirme. Estamos este, con Erika Rodríguez, es quien nos va a apoyar el día de hoy con todo el tema de créditos hipotecarios con Afirme. Muy buenos días, Erika.
2: Buenos días buenos a todos. Buenos días. Este, un saludo a todos. Y bueno, vamos a, a iniciar la presentación de los créditos hipotecarios de AFIRME. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar con las tasas que tenemos nosotros como créditos AFIRME. Manejamos dos tasas, lo que es la adquisición, que es la tasa 10.99, con… Alto enganche y lo que es enganche bajo para la tasa del 10.99 con nómina firme. O tenemos lo que es el mercado abierto, que es la tasa 11.75. ¿Sí? Bueno, para los créditos de sustitución, todos los créditos de sustitución y me y lo que es mejora de hipoteca, vamos a manejar la tasa del 10.99. Y tenemos lo que es el caído de terreno que vamos a manejar una tasa del 12.50, perdón. Bueno, vamos a empezar con lo que es el las tasas con el enganche del 30% tenemos esta tasa que es premium, beneficio por pago puntual desde, lo, desde contratando el crédito, obteniendo alrededor del 10% adicional de crédito con pagos crecientes. Se puede combinar este crédito con un crédito de cofinanciamiento. Y el crédito MAC mínimo es de 200 mil pesos. La vivienda debe de valer mínimo 450 mil pesos para obtener un crédito mínimo de 200 mil Para este esquema vamos a manejar este, un aforo del 69.99% que es pagos fijos o pagos crecientes. Vamos a manejar para este esquema que es premium. El plazo puede ser desde 5 años hasta 20 años con un esquema de pagos fijos y para pagos crecientes únicamente es 15 años y 20 años. La tasa de interés es del 10.99 y tenemos una comisión por apertura del 1%. Tenemos una comisión por autorización diferida que es de 299 masiva. Y ese ya viene incluida dentro del simulador. ¿Sí?
0: Una pregunta. ¿Es nada más para eh, casa habitación o también para terreno?
2: No, para terreno es otra tasa. Este es para el producto de adquisición eh, terreno perdón construcción y este mejora de hipoteca ahorita vamos a ver los los destinos del crédito estas son las tasas que estamos manejando depende del enganche que vamos a dar ¿Sí? tenemos un incremento anual de pago en el, en el esquema de pagos crecientes del 2.43% en plazo a 15 años y en un plazo a 20 años del 1.28. ¿Sí? Nada más recuerden que en los pagos crecientes la tasa siempre va a ser fija, lo que va incrementando es la mensualidad, dependiendo del plazo. ¿Sí? En este esquema, siempre que mantenga sus pagos puntuales, siempre va a tener la tasa del 10.99. Si el cliente llegase a, a cumplir una, una mensualidad o un, un primer día, su tasa va, va a subir al 11.65. El cliente puede recuperar su tasa al 10.99, siempre y cuando sea, cumpla 12 meses de nuevo y le regresa la tasa del 10.99. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de este esquema? Sí. Por un mes que se atrasa
1: le sube al 11,65 y luego al otro mes que paga puntual le vuelve a bajar.
2: No, tiene que pasar un año para volverle a, a bajar la tasa al 10,99. ¿No hay que <coughs> tal un límite para ese
1: apoyo, podría decirse, de esa disminución de la tasa de interés?
2: No. Siempre cuando el cliente, o sea, sea siempre cuando sea eh, puntual en sus pagos, siempre va a ser el Siempre va a ser el 1099. Si ¿Sí? si el cliente incumple en una en una mensualidad, le sube la tasa del 1165. Vuelve a ser cumplido un año y le baja la tasa al 1099. ¿Sí?
0: ¿Para el 2019 ya tienes algún pronóstico aproximado de cuánto se va a incrementar o todavía no tienes
2: esa información? Ahorita todavía no tenemos esa información. Esperemos que este, a finales del mes ya tengamos las nuevas tasas que les vamos a, a ofrecer. Bueno, tenemos el, el esquema de adquisición financiamiento del 90%. Este esquema... Es un beneficio por pago puntual desde el inicio del crédito, como les había comentado del otro esquema también. En este esquema eh, tenemos menor desembolso inicial para el cliente. Podemos financiar hasta un 90% del crédito topado a 3 millones. ¿Y? Este, también tiene la combinación de cofinanciamiento y el valor mínimo del crédito es de 200 mil pesos. Para este esquema vamos a manejar, se manejan dos tipos de mercado. Uno que es de nómina, a firme y otro que es mercado abierto. Si el cliente tiene la nómina con nosotros, puede contratar el crédito hasta un 90% de financiamiento con una tasa del 10.99. Si el cliente es asalariado y tiene la nómina con otro banco, puede hacer la portabilidad con nosotros y le podemos ofrecer la tasa del 10.99 con un financiamiento del 90%. En este esquema igual manejamos pagos fijos y crecientes, y para lo que es nómina, no les cobramos comisión por apertura a los clientes. Y si hacen su portabilidad de nómina, igual, no les cobramos comisión. la Lo único que sí este, me piden es que tenga la primera disposición de su nómina con nosotros para poder firmar el crédito. ¿Sí? Tenemos lo que es el mercado abierto, igual en pagos fijos y crecientes, con un financiamiento del 90%. Y aquí sí aplica una tasa del 11.75, con una comisión del 1%. Y para lo que es pagos crecientes, tiene un incremento anual del 2.52 a 15 años y 0.75 a 20 años. Como les comentaba, el valor del crédito mínimo es de 200 mil pesos. Igual aquí aplica, si tiene una tasa del 11.75, le incrementa igual a este, si no, si no paga puntualmente el cliente. Sí. Para este esquema entra lo que es el, el crédito de adquisición, financiamientos apoyo infonavit ¿Sí? no sé si tengan alguna duda de este esquema de estas tasas como les comentaba ahorita este, ahorita son las tasas que tenemos que podemos ofrecer ahorita en, el, en este momento para este eh, si tienen trámites pues las podamos meter con este con estas tasas porque posteriormente como les comenté se van a subir entonces ahorita aprovechar para que tenemos estas tasas que estamos muy a nivel de, de las demás de los demás bancos
1: una pregunta erika eh, estoy viendo también que es la, el mismo proceso bueno de este el apoyo que se les da de este la tasa de interés este, aquí, bueno, comentas y comenta aquí la presentación dice que caso de atraso sube a 11.65 y 12.40. Uh -huh. Ese ya es directamente en este mercado abierto, lo que sería del 12.40 o en dónde se estaría aplicando sí, esta tasa.
2: Para la tasa del 11.75 que es mercado abierto. Okay. Y cuando eh, para nómina y aplica el 11.65. Sí, muchas gracias. Sí, de nada. Ok, entonces, ¿tienen alguna duda sobre este? esquema. Ok, entonces, tenemos lo que es el crédito de sustitución. En este crédito de sustitución es sin gastos de avalúo y sin gastos notariales. El cliente no desembolsa esta parte. Sustituimos con créditos de construcción y cofinanciamientos. Eh, tiene una comisión por apertura del 1%, eso sí es, este, el, el cliente lo desembolsa, pero si tiene capacidad le podemos financiar esta comisión por apertura. El mínimo de crédito, como les había comentado, en todos los esquemas es de 200 mil pesos. Y este esquema lo podemos combinar con un crédito de remodelación. En este esquema podemos tener lo que es el pago fijos y crecientes, igual. Financiamos hasta un 90% del valor de la vivienda. Y igual tenemos los los plazos de 5 a 20 años y pagos crecientes de 15 a 20 años, con una tasa del 10.99. Una pregunta.
0: En el tema de la antigüedad para poder hacer el cambio, veo que son dos años tienes que tener dos años en el banco anterior para poder hacer el cambio. Eh, ¿Hay posibilidad o alguna facilidad por buen historial en un año, por ejemplo? Y la otra pregunta este, sería eh, en el tema de qué recomiendas más, que sean tasas fijas o tasa eh, creciente. creciente.
2: Bueno, aquí te, como se estamos viendo aquí la presentación, hay un esquema que es sustitución y uno que es mejora de hipoteca. Para el crédito de sustitución eh, puede, se puede este, cambiar con nosotros en cualquier momento. Si tiene tres meses, cuatro meses, cinco meses, siempre y cuando ya esté inscrito en eh, el, sus escrituras en el registro público, lo podemos sustituir. Y aquí sí hay, se comprueban ingresos, se le pide comprobación de ingresos. Y la diferencia de la mejora de hipoteca se tienen estos dos estos tres eh, condicionantes que tiene que tener como mínimo dos años en la, en la hipoteca actual tener buen historial crediticio y que nuestra hipoteca sea bueno nuestro pago sea menor al que está pagando actualmente en este esquema de mejora de hipoteca. No se le cobran comisión por apertura, ni gastos notariales, ni costo de avalúo. O sea, el cliente no desembolsa nada. La diferencia entre uno y otro es que en el de mejora tiene que ser mínimo dos años en su actual hipoteca. Y aquí sí me comprueba que tiene, que está laborando, pero no se le hace cálculo de ingreso. ¿Sí? Esa es la diferencia entre uno y otro de sustitución y la mejora. Y la tasa manejamos del 1099 de los dos. Y pagos fijos o crecientes. Normalmente los clientes en, cuando son sustituciones manejan una, una tasa fija. Bueno, un esquema pagos fijos. Porque eh, cuando hacemos los, los, los cambios de sustitución... Siempre vienen con tasas variables o pagos pagos este ¿cómo se le llama pagos este variables entonces siempre eh, este quieren una, un esquema de pagos fijos cuando son pagos crecientes es cuando se le recomienda al cliente cuando tiene una capacidad capacidad muy limitada entonces eso le ayuda cuando son pagos crecientes que le demos un poquito mayor capacidad de pago, porque sus mensualidades inician pagando menor hasta los 20 años. Entonces, se le ayuda a dar al cliente a que tenga mayor capacidad de pago. La otra es que también le ayuda en los pagos crecientes que muchos de los clientes no se llevan a los 20 años o a los 15 años, se llevan en mucho menos tiempo y eso pues les ayuda cuando hacen prepagos les ayuda a pagar en mucho menos tiempo, las mensualidades les quedan más cómodas y es cuando el cliente este prefieren en pagos crecientes. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de este esquema? Bueno, entonces Continuamos. Bueno, entonces, sustitución y mejora. Mm, continuamos con lo que es el crédito de remodelación. En el crédito de remodelación, para clientes asalariados, el aforo máximo es del 40% hasta dos millones y medio. ¿Sí? Y para clientes independientes, su aforo es del 30% topado hasta un millón. El crédito se dispone en una sola administración. Se puede financiar los gastos de escrituración dentro de este mismo crédito. Y solo tendrá que presentar un presupuesto de obra sin licencia o permiso de construcción esto porque no se pide licencia de, o permiso de construcción porque es, es una remodelación no se va a hacer no se va a hacer un segundo piso o se va a levantar bardas o cosas así de las que nos puedan per, este, pedir un permiso de construcción sí lo, es, lo el crédito de remodelación es únicamente se va a remodelar lo que son probablemente pisos este la cocina, cosas que no este cosas que este, no nos puedan pedir una un permiso de construcción, ¿sí? Y bueno, como les comentaba también se, este crédito se puede combinar con el lo que es la sustitución o la mejora. ¿Cómo se maneja? Si es un crédito de sustitución se va a financiar hasta un 80% combinado con el crédito de remodelación. Si es un crédito de mejora, se topa hasta el 70%. ¿sí? Entre el crédito de de mejora y el crédito de remodelación no debo superar el 70%. Y bueno, y el valor mínimo del crédito son 200 mil pesos, como todos los demás esquemas. Continuamos con el crédito de construcción. El crédito de, de construcción, tenemos la disposición del crédito de, desde el avance en ceros, o sea, que podemos dar la primera administración sin que el, el cliente tenga que ya avanzarle en, su, en lo que es la construcción. La primera administración es hasta un 75% del valor de la garantía, ¿sí?, el financiamiento es del 100% de la construcción o hasta un 70% del valor proyectado del inmueble. Aquí podemos tener un sin límites de, del número de disposición, de disposición y se entrega de acuerdo al avance de, actual. No se, no se requiere un cierto porcentaje en específico para estar entregando las, las administraciones. Sí.
0: De esta parte es muy interesante saber cómo hacen ustedes la verificación del avance, uh -huh. eh, la evaluación de este avance y entonces cómo se hace la solicitud del siguiente administración, el siguiente recurso para continuar construyendo.
2: Sí, tenemos aquí una, un ejemplo de lo que es el crédito de construcción. Para el crédito de construcción vamos a manejar la tasa del 1099. Sí, porque no, no estamos, este, estamos dando un crédito hasta un 70% de financiamiento terminando la obra. Entonces, el cálculo de cada administración de la línea autorizada es en base al valor actual de la garantía, sin un tope mínimo o máximo de disposición utiliz, utiliz, utilizado para uh, ampliación sobre una propiedad de construcción, sí. Por ejemplo, aquí en el valor actual del inmueble vale un millón y el valor final del inmueble vale dos millones y medio. Entonces, el monto de crédito máximo es el 70%, que es un millón y medio. ¿Sí? El 100% del presupuesto. ¿Sí? sí o sea el valor actual que es el terreno vale un millón y su presupuesto de, de, de la construcción vale un millón y medio entonces ya sumado los dos tiene un valor el inmueble de dos millones y medio ¿Sí? aquí la, a lo que me, lo que es el crédito me, es el 100% del valor del presupuesto o el 70% del valor final del inmueble entonces, el valor, el 70 por ciento es un millón y medio, o sea que aquí estamos financiando el 100 por ciento del, del valor del presupuesto. ¿Sí? Para la primera administración, la regla que me dice es que es el 75 por ciento del valor del terreno actual o del valor de la vivienda actual. Entonces… Si ahorita el valor de la vivienda, del terreno vale un millón, entonces la primera administración va a ser de 750 mil pesos. ¿Sí? Entonces, el cliente la primera administración va a ser el, va a ser de 750 mil pesos. Ya el cliente pasa un mes, dos meses y me dice, ¿sabes qué? Ya se terminó mi… mi ya terminé de… De este, la primera administración ya se invirtió en la construcción. Entonces, se hace una segunda administración, se hace una segunda visita, se requisita lo que es la solicitud de avalúo y, este, y se hace el, el pago de la administración. Por cada administración se hace un, un cobro. Entonces, el perito va hace a la, hacer la supervisión y él ya nos… Este, nos nos hace lo que nos manda la administración y ya ahí vemos que ya no vale un millón el inmueble, ya vale un millón setecientos cincuenta. Entonces, sobre eso le vamos a, a sacar el setenta y cinco por ciento dividido entre 1.43 y esa es la diferencia que se le va a entregar al cliente en la segunda administración. ¿Sí? Y así sucesivamente se va a estar entregando la administración hasta que se termine el, el monto, el millón y medio. El cliente tiene para disponer de esa administración, o sea, de ese crédito un año, máximo un año. Sí, puede tener pues las administraciones que sean necesarias, pero tenemos un año para poder disponer el crédito. Si el cliente me dice ya hasta aquí, ya terminé de construir, entonces ya no se le, pues ya no se le entrega lo demás, sino que hasta ahí queda y sobre eso es lo que se le va a estar cobrando al cliente. O sea, no se le cobra sobre un millón y medio, se le va a ir cobrando sobre lo que vaya disponiendo. Si termina en un millón, hasta un millón se le va a cobrar al cliente.
1: Una pregunta, Erika. Este, Digamos que la persona ya terminó su año y todavía no terminó de construir. ¿Se puede pedir una excepción o se vuelve a sacar uh, un crédito? Ahí ya no ya
2: no se puede pedir excepción. O sea, ya uh -huh. tiene ese tiempo el cliente para terminar ese, el, su, su vivienda. Su construcción. Uh -huh. Ok,
1: muy bien. Sí.
2: Bueno, tienen alguna duda del crédito de construcción? De ahí,
0: como es un trabajo continuo, ¿hasta cuántas veces va el perito a verificar el avance de vivienda y qué costo tiene este servicio?
2: Se va, este, o sea, el perito va las veces que el cliente me diga que que, que quiere una administración, o sea, se tiene que hacer la supervisión de cómo va el avance de la obra, cada, cada avance que vaya el perito, se le entrega a la administración y se, sí, sí tiene un costo. este Ahorita se los digo porque este ahorita no lo tengo en la mano, pero sí se le hace, ya es mínimo, más eh, es un promedio de como de 1.200, pero dependiendo del valor de la vivienda también, sí pero así más o menos un promedio que manejamos aquí, por ejemplo, aquí en León que no son viviendas así como que muy grandes tampoco, este manejamos un promedio de 1.200, pero también hay una tablita que lo podemos este, revisar. Pasamos a lo que es el crédito de, de terreno. Igual a este crédito, el mínimo de crédito es de doscientos mil pesos. Y manejamos una tasa del 12.50. El financiamiento para el crédito de terreno es del 69.99% a un plazo fijo, en pagos fijos de 5 a 15 años. Aquí es hasta 15 años. Y en pagos crecientes es de 10 y 15 años. Tiene una comisión por apertura del 1.5 para este esquema. Este esquema también va, va a tener un cambio en tasa, que va a ser muy favorable, pero también todavía no va a bajar, entonces este también va a ser un buen esquema, el cual vamos a poder aprovechar y, y competir con los demás bancos.
0: ¿Y ahí sería la misma opción de sustitución de hipoteca en caso que tuviéramos algunos créditos… Con ¿De terreno? De sí. terreno, ¿sí? sí. lo
2: podemos hacer.
0: ¿Con la condición de dos años o puede ser el de sustitución?
2: No, puede ser un dos, perdón, dos meses, o sea, no hay como tal un, un tiempo específico. sí. Y bueno tenemos el, el crédito también de terreno más construcción. ¿Sí? aquí podemos combinar el 50% del valor del terreno más el 100% del presupuesto de obra sin exceder el 70% del valor proyectado. Igual, o sea, aquí aplica igual el 70%, el 70 no lo podemos reversar del valor de la vivienda terminada. Aplica en este crédito, para la, aplica la tasa de construcción, que será la tasa del 1099. ¿Sí? Se utiliza la primera disposición para liquidar, comprar o pagar hasta un 50% del valor del terreno. O sea, que en la primera, en la primera administración podemos liquidar el 50% de la deuda del terreno y la diferencia se paga se, eh, se este toma para la para la eh, para iniciar la, lo que es la construcción. Entonces, aquí sí me piden que el 50% el cliente lo tenga pagado y el otro 50% lo podemos liquidar en la primera administración. ¿Sí? Igual aquí se puede liquidar tu crédito actual del ter de terreno y con, y aquí podemos ya eh, a comenzar a construir. Aquí podemos escriturar el terreno junto con nuestro crédito. O sea, lo podemos hacer a la Sí, aquí tenemos un ejemplo de lo que es el terreno más construcción. El valor del terreno es un millón, presupuesto de obra un millón y medio, valor final dos millones y medio. Y aquí se le financiaría el 50%, que serían 500 mil pesos. Y este el monto del crédito de firme sería de un millón cincuenta. para la construcción sería un millón doscientos cincuenta. Sí, o sea, si sí, el, el cliente tiene que pagar el 50% del valor del, da, del terreno para poderle financiar nosotros dentro del crédito.
0: Y no importa el esquema, es decir, ya ves que a veces se compra un terreno a crédito con el desarrollador, uh -huh. entonces eh, puede ser cualquier cliente que lleve hasta el 50% uh -huh. o poquito más y podría entrar a este esquema. Sí,
2: sí se puede. Siempre y cuando el cliente nos compruebe que, nos, que, el, bueno, que el terreno vale eso y que ya pagó el 50% y se le liquida lo que es la constructora. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es el terreno más construcción. Igual se, en la primera disposición se da el 75%, de ese 75% se liquida el 50% del terreno y la diferencia se comienza a construir. Y las administraciones pues se van pagando igual como este como el esquema, el esquema de construcción. Tenemos el crédito de tu casa al cuadrado en este en este esquema se financia hasta un 80 de la suma de dos garantías financiando el 100% más gastos de escrituración se vende la se este se tiene por ejemplo una propiedad la primera propiedad vale quinientos mil pesos y la segunda propiedad vale un millón nosotros podemos financiarle hasta un millón doscientos que es el 80% del valor de las dos viviendas. Aquí se paga la, la vivienda 2 que es el que vale un millón, sin desembolsar el cliente nada, y se puede aquí, y bueno, y aquí se pagarían los gastos notariales, comisión por apertura, o sea, los todos los gastos se pueden incluir dentro de este crédito para que el cliente no desembolse nada. En caso de existir un gravamen en la primera vivienda, se puede liquidar también. O sea, si la vivienda uno, que vale 500 mil pesos, este actualmente, bueno, actualmente este, tiene una hipoteca no sé, a lo mejor con Infonavit y debe 200 mil pesos se liquida ese crédito también
0: Muy bien ¿y aplica para inmuebles casas eh, residenciales campestres, como por ejemplo Comanjilla?
2: Esos casos sí los tendríamos que revisar ya este por separado porque sí como se maneja como o sea nosotros aquí por ejemplo ya los ya los vemos como casa ya habitación que ya este ya mucha gente ya lo ya vive allá ya no los ya no las toma como una casa campestre o sea de descanso así eso tendremos que revisarlos este en específico ¿Sí? porque como en las escrituras viene como casa campestre entonces esa hay que revisarlo Y bueno, este, en este Tu Casa al Cuadrado, pues es para los clientes que, que desean, por ejemplo, que muchos clientes vienen de otros lados y que tienen, tienen sus viviendas, no sé, a lo mejor en México y se vienen a vivir aquí a León, podemos adquirir esa vivienda siempre y cuando tenga tengamos presencia firme. Sí, puede ser de otro estado. No precisamente tiene que ser de aquí de León. Siempre cuando tengamos presencia firme, en, tanto aquí como en el otro estado. Y, y bueno, pues este, en este caso pues aquí son muchos de los clientes que no tienen para dar un enganche y que tienen su garantía, entonces la dejamos como una garantía adicional. Y aquí ya no desembolsaría nada el cliente. ¿Sí? ¿Cómo perfilamos a un cliente para aquí, para Banco Afirme? La edad mínima es de 25 años. La edad más el plazo aquí ya cambió. Ya es hasta 80 años. <coughs> La antigüedad laboral para un asalariado es de un año o dos años sumando. Este, sumando el, eh, con el, el empleo anterior. Supongamos si un cliente a lo mejor este, cambio de, de trabajo por mejorar condiciones y todo, y tiene a lo mejor nada más cuatro meses y este, en el anterior duró, no sé, cuatro años. Entonces, ahí le sumamos el, este, el, el empleo actual con el anterior y ya este, con, por política del banco ya cubre lo que es este la antigüedad para un para un este un, un empleo de uno a otro tiene que tener como mínimo como máximo 60 días para poderle tomar como continuidad laboral Y para los este para para los independientes tiene que tener como mínimo dos años en el en el mismo giro, por ejemplo, hay clientes que están dados de alta en hacienda desde hace 10 años, pero a lo mejor hace tres años estaba como servicios y después cambió a comercio y entonces ya en su giro actual de comercio ya nada más tiene un año no cumple con la política del banco, que es de dos años. Entonces, tiene que tener dos años con el mismo giro. Pero si se
0: complementa. <coughs> Muchas veces más bien se complementa, ¿no? Por
2: no, ejemplo, porque son de... cambios de giros. Porque, por ejemplo, para lo que es la... El, la tom, para tomar los ingresos de cada actividad, se, por ejemplo, para los clientes de servicios, se le toma el 80% de sus ingresos. Para el cliente de com para comercio se le toma el 50%.
0: Por ejemplo, en el caso de, de arquitectos que tienen obviamente la parte de la proyecto y construcción, pero también dan algún servicio, o sea, generan lo que es la construcción como un producto, pero también dan algún servicio de de, de planos, de proyectos, de cuestiones que tienen que ver más específicamente
2: con honorarios. Es que este, en esas actividades a veces los clientes tienen dos actividades, lo que es servicio y a lo mejor lo que es la constru o sea, construcción o, o comercio, cosas así. Entonces, hay, hay clientes que, van, que tienen varias actividades. Entonces, hay que revisar esa parte y ver cuál es la que nos va nos va a comprobar. Pero como mínimo si sí tiene que tener dos años en el mismo giro. No podemos combinar las actividades. La comprobación de ingresos para los asalariados son tres meses de recibos de nómina y o Estados de cuenta donde mencione que se le deposite su nómina. Cuando tienen este los cuando son sus recibos timbrados no necesito los estados de cuenta siempre y cuando estén correctos se les pide únicamente tres meses de recibos de nómina. Si son si sus pagos son este variables son tres meses. Si son fijos sus pagos son dos meses. más la carta laboral donde indica el arraigo, el puesto y el sueldo. Esta carta tiene que ir firmada y este el puesto y el nombre de lo que es el, este, el su jefe inmediato o de la persona que está firmando la carta que en ocasiones es recursos humanos o el jefe inmediato de donde labora. ¿Sí? Y para los clientes independientes son seis meses de estados de cuenta más la comprobación formal de su giro laboral que es la constancia de situación fiscal donde nos comprueba que su giro tiene más de dos años para los credit, para lo que es el resultado de buro de crédito tiene que ser bueno excelente para los para las personas físicas con actividad empresarial, que son los independientes. Y para el asalariado, no, no negativo para asalariados. En, para los clientes asalariados podemos este, tomar los, los clientes que no tienen historial crediticio. Y su capacidad de pago es el ingreso menos, el impuesto, menos impuestos, menos deducciones de buro multiplicado por el 60% o el 65% dependiendo de su buró. Si el buró es buen, si el es excelente es el 65%, si el buró es bueno es el 60%. Y para los clientes que no tienen buró de crédito que son los que podemos aceptar que son asalariados es un 55%.
1: Este, para la comprobación formal de su giro laboral en la comprobación de ingresos de independientes deben de estar dados de alta este en hacienda sí o sea tenemos puede ser dos este
2: dos tipos de clientes uno donde está a este dado de alta que tiene que tener como mínimo dos años y otra lo podemos tomar al cliente independiente sin, sin que tenga un este, bueno sin que cumpla lo que es la política del banco que son dos años uh -huh. el cliente nos puede comprobar con algún documento oficial que nos compruebe que ya tiene más de dos años con ese giro. O sea, por ejemplo, hay clientes que, pues, no sé, que venden en los tianguis, que son comerciantes uh -huh. y que a lo mejor tiene un año y medio, un año dado de alta en Hacienda uh -huh. y no nos puede comprobar con ese documento que ya tiene más de dos años. Entonces, ese tipo de clientes, por, regu por lo regular, tienen un permiso de uso de suelo para vender en los uh -huh. tianguis. Eso nos puede ayudar para poderlo comprobar. Pero para ese tipo de clientes que no tienen el, este, el documento para comprobarnos, nos lo topan al 70% de aforo para un crédito. Mm,
1: okay. Es que mmm, tengo una clienta y ella eh, vende hamburguesas, tiene su local, su restaurante, y me comenta que ya tiene casi seis años pero ella no, no está dada de alta. Entonces, pues, este ¿cómo podría ella aplicar con ustedes? Pues algún documento,
2: como te comento, Ajá. donde ella obtenga el permiso a lo mejor de salubridad ah, por okay. lo que tiene del, de comercio de, de alimentos. Probablemente pueda hacer eso. eso es, puede ser un documento okay. que ella nos pueda comprobar. Okay. Muy bien, sí. muchas gracias. Igual, este, el, o uh -huh. sea, sí se les puede prestar ese tipo de clientes, pero se les topa al, al 70.
1: 70%. Ok, muy bien. sí
2: este Bueno, el pro, los productos que manejamos pues son pagos puntuales, inician con una tasa baja, se pueden combinar el esquema de sustitución más remodelación, sin necesidad de dar enganche en el esquema del del perdón del tu casa al cuadrado, tenemos lo que es el esquema de pagos fijos y crecientes. Aquí pues ahora sí que el cliente este, lo que más le beneficie, el mejor esquema de construcción en la primera disposición sin avance de obra Inicia, iniciando y el 75% de la disposición del valor de la vivienda actual. Y tenemos lo que es la mejora y sustitución de mejora sin gastos notariales y lo que es el costo de evalúo, como les había comentado. Si es mejora, pues el cliente no desembolsa ningún gasto. Y bueno, las políticas que manejamos son for, la forma de evaluar de la capacidad de pago es diferente a la de otras instituciones. Sin antecedentes crediticios para asalariados que ese es un, un, un este un beneficio que, que tenemos en el banco accionistas con información propia o de la empresa eh, también podemos manejar este tipo de clientes y como lo comentábamos información sin alta de hacienda que acredite dos años con el arraigo del documento oficial, que lo podemos sustituir por un documento oficial donde nos compruebe el giro. Y aquí también es uno de los beneficios que tenemos en el banco, que puede sumar ingresos sin importar el lazo consanguíneo. O sea, que puede sumar ingresos cualquier persona o puede ser tu hermano, tu primo, tu pareja, sin que, te, sin que estés casado lo puede se puede sumar ingresos con, con cualquier persona ¿Sí? y bueno este son es los esquemas que manejamos los productos eh, las tasas y bueno ahora sí que las políticas que manejamos y el, cómo perfilar a un cliente no sé si tengan alguna duda
0: la forma de ingreso de expedientes, eh, el tema de lo que son las etapas, que nos pudieras manejar, explicar un poquito cuál es el proceso aquí con la firme.
2: Eh, bueno, para lo que es el ingreso de, de, de expedientes, se maneja lo que es la precalificación, que esa es la que estamos manejando y tenemos para precalificar a lo máximo cuatro horas para estarles dando una respuesta. sí. Y pues esa es la precalificación para pues para ver cómo está en buro el cliente y, este, y ver lo que es el, el perfil que se va a tomar dentro del banco. Para lo que es la precalificación, nos pide el sistema lo que es la solicitud. Bueno, una parte de la solicitud, la consulta de buro, el IFE, el comprobante de domicilio que no debe ser mayor a, a un mes, lo que es el IFE, el componente de domicilio, el CUR, el CUR bueno, ya, el CUR ya no, no lo está solicitando, pero este pues si lo tiene el cliente pues lo podemos anexar, y lo que es la consulta de buro. Y para personas físicas con actividad empresaria lo que es la constancia de situación fiscal, que es lo que necesitamos para una precalificación. Ya posteriormente viene lo que, es la, la, lo que es la segunda fase, que es la, este, el análisis del, del expediente y lo que es este los ingresos. Se manda lo que son los recibos de nómina, la carta laboral, la acta de matrimonio en caso de que el cliente esté casado. Si el cliente está casado por bienes mancomunados, pues hay que solicitarle al cliente también su su ife su y lo que es la consulta de buro porque sí también se consulta el buro del, del del cónyuge y pues y bueno y para personas físicas con actividad empresarial se solicita los seis meses de estados de cuenta para ya, para hacer lo que es el, es el análisis del, del expediente
0: ¿El expediente se sigue trayendo aquí al banco en físico o ya es a través también vía sí, digital? Sí, es
2: físicamente. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Aquí, por ejemplo, yo que estoy aquí en la plaza, yo sí les pido que me la traigan aquí, al, aquí al, al banco porque yo tengo que integrar los expedientes por las consultas que se le hace al cliente. Entonces, tengo que integrar el expediente en original. y este Y, y si aquí se los pido porque igual podemos revisar en ese momento más a detalle el expediente que si me lo mandan por correo ya o sea, yo lo reviso y todo tengo que tener cuatro horas a lo mucho para estar precalificando pero ya si tienen alguna duda o algo ya lo podemos ver más a detalle el expediente ya físicamente si tienen dudas o, o igual este que, este, que quieran que revisemos este, dentro de ese expediente o si traen el análisis de ingresos ya con más a detalle. Entonces, sí les pido yo que si este, se estén entregando aquí en su aquí en sucursal. Este, las de, una vez ya teniendo la autorización aproximadamente este 24 horas a 48 horas se pide este, lo que es la documentación de la formalización del expediente, que es para solicitar el avalúo y solicitar la notaría. La notaría con la que trabajamos aquí en León es con la notaría 65 del licenciado Pablo Pablo Toriello. ¿Sí? Eh, con él es con quien manejamos todo lo que es el crédito hipotecario aquí en Afirme. Y tenemos cinco días para estar este, entregando avalúo una vez haciendo la visita. Se tiene que tener este cinco días para para este entregar avalúo. Ya posteriormente se hace lo que es, se, se va solicitando también el, el certificado a la par. Entonces, a prom un promedio estamos firmando entre 22 días aproximadamente. Dependiendo también, si es un esquema de cofinanciamiento, hay que ingresar la Infonavit. Entonces, a un promedio estamos este, firmando aquí en, este, en León. Pues, por nuestra parte es todo. En la presentación que les mandé, viene el directorio este, por zonas. ¿sí? Y bueno, mis, los responsables de, de, del área, donde, bueno, donde la zona donde yo estoy es mi jefe Adriana Argüello y lo que es la responsable de Canal de Broker, que es Alejandra Arcaute, mi jefe. Ellos están en Monterrey todos
1: están en Monterrey. Sí. Okay, entonces pues muchísimas gracias, Erika. Este, la verdad sí nos has dado muchísima información de calidad en cuanto a todo el tema de créditos con Afirme. Este, espero pues tenerte pronto en nuestras instalaciones de Toy claro Esmeralda que sí. para que nos puedas este, acompañar y pues también conocernos Nosotros estamos ubicados en la colonia León Moderno en la calle Ricardo Castro número 602A, este ahí nos pueden encontrar, somos Toy Expertos Hipotecarios y pues este eso ha sido todo el día de hoy con la capacitación de Afirme. Muchísimas gracias, este Erika Rodríguez. Gracias a ustedes que vinieron y,
2: y que bueno, espero, vamos a empezar a trabajar. Sí.
1: Eh, iniciando el año. Claro que sí. Muchísimas gracias y pues este esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar sintonizando Radio Pía y pues los esperamos para la, para la próxima capacitación el día de mañana con Citibanamex a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias y que tengan lindo día.